0: Du lytter til Rukkerborgen, en podcast produceret af Roskilde Universitets Radio. I Folketinget sidder 179 politikere, og en del af dem har gået på Roskilde Universitet. Det her er programmet, hvor vi møder gamle rogere, der nu sidder på Christiansborg og sætter rammerne for hele samfundets udvikling. Vi spørger blandt andet, hvordan de var som gruppemedlemmer, og hvordan man går fra at skrive semesterprojekt om Foucault til at skrive en finanslov. Vi har været inde på Christiansborg og møde Mette Appelgård, som har siddet i Folketinget for det konservative Folkeparti siden 2015. Mette Appelgård er 29 år og blev færdig som kandidat i offentlig administration og kommunikation i 2013. I dag er hun gruppeformand for det konservative, men hun har tidligere arbejdet på Teateret i København. Jamen, så er Rukkerborgen rykket ind øh, på Christiansborg igen, og vi sidder her med Mette Appelgaard. Mette, vil du kort præsentere dig selv? Jamen, jeg hedder Mette Appelgaard,
1: og jeg er folketingsmedlem for det konservative Folkeparti, gruppeformand og politisk ordfører, og så er jeg jo gammel rukker. Det er der ikke så mange konservative, mm-hmm. der er, men det har jeg med
0: i min, i min historiebog. Ja. Jamen, lad os prøve at starte sådan fra begyndelsen. Du kommer jo fra Horsens. Hvordan, øh, hvordan kan det være, at du valgte at søge ind på RUK og endte ud på markerne med 3 kroner? Jeg valgte faktisk
1: at læse direkte videre efter øh, 3G, så jeg var øh, kun lige fyldt 18 år. Mm. Og det var en meget stor beslutning at beslutte 110% på det tidspunkt, hvad man ville være og hvad man ville uddanne sig til. Så på den måde udskød jeg beslutningen en lille smule ved at vælge RUK, øh, fordi der var de her basisår, hvor man havde mulighed for at blive lidt klogere på, hvad man ville. Mm. Og så synes jeg bare, at det var et spændende miljø, som var anderledes end det så den klassiske konservative, jeg ellers kendte til. Så, så det var lidt det, der gjorde, at jeg endte på RUK, selvom at jeg, ikke, jeg tror ikke, jeg kendte den eneste anden, der gik der.
0: Og hvad var så dit første håndsindtryk, da du for første gang kom ud på RUK?
1: Jeg var meget spændt, men jeg var også lidt skeptisk. Forstået på den måde, at Ruk jo altid har haft et særligt ryg. Og jeg vil sige, at der var tider i løbet af de første tre-fire uger, hvor jeg virkelig overvejede, om det var det rigtige sted, jeg var havnet. Fordi jeg havde ikke været på Ruk mere end to-tre dage før, der var sådan noget krammeleg og sådan noget i den dur. Og det synes jeg bare var psykopat grænseoverskridende. Altså, jeg tænkte bare, åh gud, hvad er det for et socialistisk helvede, jeg er landet i her. Øhm Så så, så det var lidt en overraskelse for mig. Men omvendt vil jeg så også sige, selvom der var nogen af aktiviteter og nogen af traditionerne, som jeg synes var lidt åndssvage, så var der rigtig mange fede mennesker. Og der var rigtig mange, som havde sådan en grundlæggende respekt for, at man var politisk interesseret og politisk aktiv, også selvom man ikke lige tilhørte samme parti. Og det var det, der gjorde, at jeg blev hængende. Det var, at der var plads til, at man kunne være... Forskellig, mm. øh, i bund og grund. Ja.
0: Og, øh, du har læst øh, offentlig administration og kommunikation. Ja. Hvordan kan det være, at du lige valgte den kombination?
1: Jamen, jeg overvejede meget, da jeg skulle starte med at læse efter 3 om jeg skulle tage rent statskundskab, eller om jeg måske skulle læse øh, en kommunikationsuddannelse. Jeg synes, begge dele var ret spændende. Øh, så tog jeg de der basisår og prøvede ligesom at blive klogere der, og jeg kunne ret hurtigt fornemme med offentlig administration, at det var noget af det, jeg synes var, var rigtig spændende, og jeg overvejede selvfølgelig også, om man skulle tage den ren. Men jeg synes, jeg, jeg synes, det blev for snævt og jeg synes, det blev for målrettet et job i det offentlige i sidste ende, og der vil jeg bare gerne have lidt bredere muligheder. Og så synes jeg, de valgfag, jeg har haft mulighed for at tage på basisårene, at der var rigtig meget spændende i det der kommunikationshus ude på ruk. Jeg synes, der var nogle fede undervisere, der var nogle fede kurser, når man så på, hvad man kunne vælge på kandidaten. Mm. Så på den måde følte jeg egentlig, at jeg holdt alle muligheder åbne ved at tage kombinationen det vil jeg sige, det opdagede jeg jo så også, da jeg blev færdig og skulle ud og søge job. Der kom jeg både ud og søgte fuldstændig klassiske forvaltningsstillinger, som jeg bestemt kunne se noget interessant i, men jeg søgte altså også en masse kommunikationsjob, og det endte faktisk også med at være der, jeg fik min første stilling efter universitetet.
0: Var du meget engageret i studiemiljøet? Deltog du i studenterpolitik eller udvalg eller noget?
1: Jeg var helt ærlig ikke særlig engageret i studenterlivet ude på ruk, og det var jeg ikke, fordi jeg synes det var meget venstreorienteret. Og så var jeg også allerede dengang politisk aktiv, var blevet ansat i det konservative folkeparti, var blevet folketingskandidat og stillet op til valg, regionsrådskandidat. Og det var ligesom det, der blev mit politiske rum, hvor jeg kunne udleve min politiske interesse og få lov til at diskutere osv., And... Um. Jeg var selvfølgelig med på rostur og kom også til festerne ude på Ruk og havde især i det hus, jeg boede i basisårene, mm. nogle rigtig gode, rigtig gode venskaber der. Jeg har ikke sådan taget nogen venskaber med mig ud fra Ruk, som jeg stadig har den dag i dag, men jeg møder masser af de mennesker sådan i forskellige sammenhæng, også arbejdsmæssigt. Mm. Der er mange af dem, jeg læser med på kommunikationsdelen, som er journalister i dag. Så på den måde møder man jo stadigvæk mennesker derude fra, som man har rigtig gode minder med. Ja. Men jeg var ikke sådan en, en aktiv del af sådan øh, de studenterpolitiske øh, bog.
0: Nu nævnte lidt selv øh, rustturen. Hvordan husker du tilbage på det og på den tidlige starten? Jamen det husker jeg som værende
1: fuldstændig Og det var jo <laughs> selvfølgelig fordi, at man drak sig så fuld, øh, at man overhovedet ikke øh, kunne være sig selv bekendt det er simpelthen den værste brænder, jeg har haft i mit liv. Det var simpelthen på den der russetur, hvor vi jo var ude og lege høvdinger indianer, og indianer. Så var der sådan en aften, sådan en mande- og dameaften. Altså jeg ved slet ikke, om sådan noget ville gå i 2018, men altså det, det findes, det, det findes jo, stadig. <laughs> det var der også dengang. Og det var simpelthen den aften, at det gik fuldstændig galt. Og jeg kan huske, det startede med, at vi var på sådan noget løb, og så var der sådan en gryde hvor man skulle drikke et surør, og så var det kirsbærvin, og så skulle man drikke det, og så skulle man ligesom tømme den på tid. Og jeg er mega konkurrencemenneske, så jeg gik all for at mit hold skulle selvfølgelig øh, vinde. Og så er det jo den der utømmelige gryde, som det hedder, hvor der ligger en eller anden bagved en sandbanke, og hælder på hele tiden, så den bliver jo aldrig tom. Øh, så jeg, drak, jeg blev simpelthen så fuld af det der kirsbærvin. Øh, og jeg kan simpelthen huske, at jeg dagen efter, hvor jeg bare var så skidt, som jeg aldrig har været i mit liv, at jeg ringede til min mor fra, er det på Lolland i de foregår det her er stadigvæk, det var det dengang, tror jeg, ringede hjem til min mor i Jylland og sagde, mor, du nødt til at komme og hente mig, jeg har lige været dø, jeg, jeg, jeg er som i tvivl om, om jeg overlever resten af den her rusttur. <tryk> Æm, så det synes jeg virkelig var en hård start. Æ, og jeg var, jo, jeg var jo 18 år for pokker. De andre, jeg startede med i mit hus, de var jo typisk i hvert fald 3-4 år ældre, mm. også mange af dem 5-6 år ældre, de havde været ude at redde verden og arbejdet på børnehjem i Indien og redde elefanter rundt omkring. Altså sådan noget havde jeg jo slet ikke lavet, så jeg var meget ung sammenlignet med dem, så jeg havde måske heller ikke helt styrken til at stå imod på den der
0: gerne springe over til at snakke lidt om ø, gruppearbejdet på RUG. Hvordan husker du selv sådan tilbage på, på gruppedannelsesprocessen?
1: Jamen, det er nok i virkeligheden ø, på et af de områder, hvor jeg har lært allermest om mig selv ø, via RUG. Jeg har aldrig været typen, der har været specielt glad for gruppearbejde. Det var jeg ikke, da jeg startede på RUG, og ø, man laver virkelig også, hvad man kan lide og hvad man ikke kan lide. Når man har prøvet at sidde i en syvmandsgruppe eller seksmandsgruppe, hvor det har været fuldstændig umuligt at få lavet noget, så finder man hurtigt ud af, at det vil man ikke. Man ser også de gode og dårlige sider af folk, når der er den der gruppedannelsesproces. Folk, der forsvinder på anden dagen, fordi så har de fået lavet en gruppe, og så sidder der nogen tilbage på den sidste dag. Jeg lærte virkelig også noget af mig selv i forhold til ikke at have fordom om, hvem man kan arbejde med og hvem man ikke kan. Altså, jeg kan huske, der var en fantastisk kvinde i mit hus, som... havde muskelsvind og sad i kørestol, og øh, jeg kan huske, at jeg var sådan lidt betænkelig ved at havne i gruppe med hende, fordi jeg tænkte, åh, hvad giver det her praktiske problemer? Så endte jeg så på et tidspunkt i gruppe med hende, og hun var bare den fedeste type, der leverede så meget til gruppearbejdet, og der var ingen problemer. Vi kunne sagtens mødes på mit kollegie på Nørrebro, øh, der var elevator, og tingene gik. Mm. Øh, og det var bare sådan fedt fed at blive bekræftet, eller blev afkræftet lidt i nogle af de fordomme, man kunne have, der blev i hvert fald meget flov over min egen indstilling til tingene. Mm. Men jeg valgte også ved at sige at arbejde meget selv på brug.
0: Der er også rigtig mange lange, jeg ved ikke, om man kan kalde det forhandlinger, men man bliver virkelig testet på sine argumenter, når man laver gruppearbejde. Er det noget, du kan bruge sådan i dit politiske virke? Jamen det er rigtigt. Man blev, man blev testet meget godt, og man fik...
1: Lært øh, evnen til at gå på kompromis, vil jeg også sige, fordi øh, nogle gange kunne det jo være åndssvage ting, som øh, hvilket billede skal på forsiden. Øh, man kunne være uenig om, man kunne bruge lang tid på at sidde og diskutere, og skulle der overhovedet være et billede på forsiden? Øh, og hvordan lavede man egentlig den rigtige øh, kildehenvisning? Øh, hvornår skulle årstallet stå i rækkefølgen og sådan nogle ting? Ikke? Mm. Øh, men man fandt jo kompromiser, og man fandt jo løsninger på det, og man fandt ud af, hvad gad man at diskutere, og hvad skulle man bare trække på skulderen af og sige, okay, fint nok. Øh, Så på den måde, så, så har det da et eller andet sted øh, givet en nogle kompetencer. Jeg vil sige, både som politiker, men også i arbejdslivet. Altså, øh, fordi når man kommer ud på en arbejdsplads, når man er færdiguddannet, så kan man skulle lave, mit første job var på Bettinandsenteateret, mm. øh, der skulle jeg lave en masse teaterprogrammer, Øh, og øh, Der var også forskellige holdninger så om der skulle være billede på forsiden eller ej mm. osv., så, så, øh, så det kunne jeg sagtens bruge.
0: Ja. Der er jo i sådan en gruppe, så kan der måske være forskellige typer eller forskellige roller, man indtager. Der måske nogen, der er lidt mere en ledertype, og nogen, der er en mediator, eller nogen, der kører lidt solo. Hvordan var du selv i et gruppearbejde?
1: Om jeg var uden tvivl ledertypen i det gruppearbejde, som jeg deltog i. Altså det var meget ofte mig, der fik lavet sådan en struktur på projektet og fik lavet den der to-do liste til næste gang, hvor alle vidste, hvad man, skulle, hvad man skulle lave. Og jeg var også den, der skældte ud en gang mellem når folk ikke leverede. Så jeg var, jeg var ret meget en, en ledertype. Men jeg synes faktisk, at. Jeg synes, jeg blev mere afslappet med ordene, der gik. Altså, så blev det bedre mm. til at lide mig lidt tilbage og sige, okay, det skal nok gå og roligt nu. Og hvis vi måske synes, det er federe i dag at gå ud og grille, hvor solen skinner og hygge os lidt for at have det sjovt som gruppe, så var der også plads til det. Ja. Så jeg tror, jeg blev sådan lidt mere chilleren hen og end jeg måske var sådan lige, da jeg kom fra, fra gymnasiet.
0: Ja. Vil du sige, at øh, du var en ambitiøs studerende?
1: Ja, altså, jeg var jo en... <laughs> Jeg var jo en ambitiøs studerende, forstået på den måde, at jeg gerne ville have gode karakterer, og også fik gode karakterer. Jeg sluttede min kandidat af med et snit på 11, og det var jeg da rigtig glad og stolt over. Men hvis jeg skal være helt ærlig, så synes jeg nok nogle gange, at det var nemt at få gode karakterer på RUG. Så jeg synes, hvis jeg skal være helt ærlig, at det, der blev stillet for, for lave krav i mange tilfælde til os som studerende derude. Jeg synes, vi kunne meget mere, end der blev forventet af os. Og jeg må også indrømme, at jeg kunne mærke på mig selv i løbet af min overbrug, at så blev jeg også selv mere stram.
0: Har du mødt nogen fordom om at komme fra RUK? Ja, yeah,
1: masser er du sindssyg mand. Og det er næsten det, jeg kan synes, der er mest irriterende nogle gange. Det er, at kan, man kan møde dem der, øh, nå, når du får fra Ruk? Altså, så er det, som om man ens uddannelse ikke tæller helt så meget på en eller anden måde, og det bliver man bare pisse træt af. Altså, det gider jeg ikke køre ja. på. Det tror jeg hænger sammen med det ry, som, som RUK har, og som RUK kæmper med okay. øh, på mange måder. Øh, og det møder man nok mange steder i, i samfundet. Der er jo rigtig mange politikere fra, som øh, har rødder på ruk også borgerlige politikere, flere end man sådan lige forestiller sig. Mm. Jeg har altid taget det med et smil. Det har jeg forsøgt. Og så har jeg vendt det til noget positivt, at jeg har læst på ruk som er et andet miljø, og som kan noget andet, mm. end den der politikerghetto mange, kommer fra på statskundskab, hvor man kender de samme mennesker 100 år tilbage, øh, der synes jeg, Ruk har givet mig noget, noget andet. Mm. Æ, og jeg ville ikke have valgt anderledes. Altså, selvom jeg øh, banner over de der ture til tre kroner, hvor øh, den lige pludselig stoppede i Valby og ikke kørt videre, og øh, den der gåtur i snivær fra stationen af og ned i huset, mit hus var ovenikøbet det første, der lå, når man kom, så jeg havde ikke engang øh, så langt. <laughs> Æm, og den der fuldstændig taglige kantine, øh, jeg ved ikke, om den er blevet bedre, men den var æder med at ringe øh, dengang. Øh, altså, hold op, og har man også været meget fedt med? Altså, på et tidspunkt skrev vi et projekt hos øh, Peter Skriver, øh, som jeg ikke ved, øh, om han stadigvæk er på ruk, men han var sådan en rigtig hippie-type, og det stod han fuldstændig med. Men så inviterede han øh, hele vores gruppe til, øh, til vejledning hjemme hos ham selv, hvor han boede i kollektiv. Ikke? Altså, det er der sgu ikke mange hos øh, Københavns Universitet, der har fået øh, den oplevelse med hos deres øh, vejledere, så, øh, så det tager jeg alt det med som, som noget positivt.
0: der handler om, øh, om, hvad du så gjorde, da du var færdig med at gå på RUK, så kunne jeg godt tænke mig lige at vende tilbage til det, du sagde med at være konservativ på RUK. Øh, mødte du mange fordomme fra dine medstuderende?
1: Jeg synes faktisk ikke, at jeg mødte specielt mange fordomme øh, fra de andre studerende. Jeg synes, at jeg mødte en øh, kæmpe stor nysgerrighed øh, og en kæmpe stor øh, respekt for, at jeg var politisk aktiv. Øh, både respekt for mig, men også for alle de andre derude, som havde politiske holdninger og engagerede sig. Mm. Øh, folk synes det var fedt, det var sejt, der var nogen, der tog stilling og, og havde lyst. Selvfølgelig gav det da sådan lidt sjov kommentarer, når der var fredagsøl, og at regeringen lige havde spillet ud med eller andet, folk synes var dumt eller, eller omvendt. Mm. Men det tog jeg som sådan en venskabeligt drilleri. Æm, og der var også en ret stor forståelse og respekt for, at jeg også nogle gange udfordrede nogle af underviserne derude. Ja. Æ, jeg synes, der er rigtig mange dygtige undervisere på RUK, men jeg synes også, der er nogen, som jeg tror er meget venstreorienterede, som jeg ikke synes nødvendigvis lagde skjul på det heller i deres undervisning derude i de økonomiske teorier, de valgte osv. Og, ja. og det udfordrede jeg, og det oplevede jeg både respekt for hos underviseren, men også hos de andre studerende. Folk synes sådan set bare, det var, det var meget fedt. Mm. Så, så det, det oplevede jeg virkelig som noget positivt,
0: da jeg læste på Ruk, at folk, folk var ret cool omkring det, synes jeg. Da du så er færdig med din kandidat, øh, hvad sker der så i dit liv? Hvordan, hvordan er vejen fra, fra Ruk til Borgen?
1: Altså da jeg blev øh, færdiguddannet på ruk, jeg valgte at gå op og øh, forsvare mit special, selvom der ikke var noget krav om det. Bare for at få den der følelse af, at man kom gående ud af lokalet og havde fået en karakter, og nu var man bare færdig. Og det var den fedeste øh, mulighed, og det var så skønt. Mm. Æm, og så øh, kom jeg på dagpenge øh, til at starte med, øh, og gik jo selvfølgelig og søgte en frygtelig masse jobs. Øhm, og jeg tror faktisk, det tog mig 3-4 måneder, øh, eller sådan noget, det tog måske 5 måneder, og så fandt jeg mit øh, første job. Og det var så øh, på Bettinansen-teatret, hvor jeg kom til at arbejde med presse og kommunikation. Øh, men det var mega fedt, altså øh, med en meget stor omvæltning at gå fra at være studerende med lang sommerferie okay. og virkelig fri øh, mange dage om ugen og sådan noget, når man ikke lige skulle med toget til 3 kroner og, og ude på marken okay. og, og have halvanden forelæsning. Og så nåede jeg at være et par år på Bety, så blev jeg valgt i regionsrådet, i Region Hovedstaden, og øh, sad der som, øh, som gruppeformand og som udvalgsformand, og det var så det, der ligesom blev min tredje sten ind på Christiansborg, mm. som gjorde, at jeg blev, øh, blev valgt i Folketinget ved, ved sidste valg. Ja. Så øh, på den måde har jeg tørt valgkamp i en stor del af min rugtid øh, til øh, enten regioner og faktisk også Europaparlamentsvalg, der var jeg opstillet helt tilbage da jeg var ny på RUK. Mm. så det har også lige skulle kombineres med studielivet, ja. men jeg er glad for at jeg kom ud og lige fik sådan et par år på arbejdsmarkedet før det lykkesmær blev valgt
0: øh, Vil du prøve at sige hvad du tænker RUKs rolle i samfundet er, eller hvad er sådan RUKs eksistensberettigelse? Jamen, jeg synes, der hvor
1: RUK kan noget, det er med metoderne. Altså, det er med den måde, man udvikler viden på, den måde, man formidler viden på, den måde, man opnår viden på, og der spiller gruppearbejdet en en vigtigere, en central rolle, og det synes jeg helt bestemt, er noget af det, RUK kan. Og så synes jeg, RUK kan noget i kombinationen, altså de her kombinationsuddannelser, vi vil gerne have folk til at starte tidligere med at tage en videregående uddannelse, og der synes jeg bare, at de der første basisår hos RUC er noget ret unikt, som giver sådan en grundbasis, før man søger videre. Mm. Så det, det synes jeg er noget, at det RUC kan. Altså kombinationsuddannelserne, hvor man tager det bedste fra nogle forskellige fag og kombinerer til et arbejdsmarked, der jo i dag gerne efterspørger, at du kan lidt af hvert. Mm-hmm. Øh, og at der er jo rigtig mange stillinger i dag, for eksempel også i, øh, i det offentlige, hvor det så øh, forventes, at du lige kan lidt kommunikation, eller ja. øh, at du lige øh, også kan lidt med SoMe, og sådan nogle ja. ting. Øh, og det synes jeg, det synes jeg er, f- er fedt. Ja. Og så må Ruk gerne blive ved med at være sådan et laboratorie, hvor man øh, forsøger, og hvor der er lidt højere til loftet, og hvor man øh, prøver, prøver nyt af. Øh, det, synes jeg, det, det synes jeg, der skal være plads til, samtidig med, at man bare... Husker, at den der grundlæggende faglighed, at den altid skal være der. Og det skal måske være min min løftede pegefinger til RUK. Det er, at at tværfagligheden, for at den rigtig kan fungere, så skal fagligheden være der. Men men får man det til at spille fuldstændig, så har man noget meget, meget stærkt.
0: Ja, for det var netop mit næste spørgsmål, hvis RUK skal have et godt råd. Ja, men hvis jeg skal
1: give RUK et godt råd, ud over at få en anden kantineordning (laughs) og få indlagt... Rulletrapper fra stationen her og ned til, til huset, så så vil det klart være, at man Husk, at før tværfagligheden der kommer fagligheden, mm-hmm. og hvis man skal kunne kombinere discipliner akademiske discipliner, så kræver det, at man har nogle grundlæggende færdigheder på plads. Mm-hmm. Og det kommer kun, hvis man stiller krav til de studerende mm-hmm. i forhold til, hvad skal man kunne præstere. Mm-hmm. Men det samme budskab har jeg altså hørt fra andre af mine kollegaer herinde, der har læst på andre uddannelsesinstitutioner. Mm-hmm. Det er ikke nødvendigvis kun på rug. Ja, Jamen, det var det, vi havde, så tusind ja. tak. tak. Tak for snakken.
0: Podcasten er produceret af Roskilde Universitets Radio, og med på produktionen var Svend Helm Skov, Ida Sofie Jensen, Peter Viborg og Emma Johansen. Mit navn er Martine Krog.